0: läuft. Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. 13.
1: 13 cm Schnee, minus 13 Grad Celsius und die 13. Folge des Was läuft Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Winter-Podcast. Volker, was
0: läuft bei dir? Bei mir läuft Bier in den Mund. Und sonst, ja, nicht so wahnsinnig viel. Es gleitet eher dahin. Du hast die Folge ja schon so winterlich äh, angekündigt. Also prinzipiell läuft mein Training gut, aber so die letzten Tage war es doch verdammt glatt draußen. Aber Martin, die viel wichtigere Frage, die uns alle bewegt. Was läuft bei dir? Ja,
1: zurzeit auch nicht so viel, weil tatsächlich haben wir richtig Schnee. Also 13 Zentimeter war noch untertrieben. Hm. Also heute sind es bestimmt 15 oder sogar fast 20 die hier lagen, da ist auch nicht so gut mit Laufen zurzeit. Äh, nichtsdestotrotz, im Gegensatz zu meinem Bericht von der letzten Episode, habe ich tatsächlich zwischendurch mal wieder die Laufschuhe geschnürt. Ui, und wie war's? Super. Äh, wie zu erwarten, klar, ich bin nicht fit, ich kann nicht lang, ich kann nicht weit laufen, aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht.
0: Das klingt doch erstmal nach einem Fortschritt und vor allem nach einem gelungenen Wiedereinstieg.
1: So sieht das aus. Ich glaube insgesamt, also wir haben aufgenommen vor zwei Wochen ziemlich genau oder circa zwei Wochen das letzte Mal mhm. und äh, ziemlich direkt danach, ein, zwei Tage danach, da ergab sich die Gelegenheit und da habe ich mal so ein bisschen über vier Kilometerchen zurückgelegt und ein paar Tage später das Ganze nochmal und dann irgendwann, äh, ich glaube so sechs Kilometerchen nochmal und ja, wie gesagt, langsam und man darf halt nicht auf die Uhr gucken am Anfang, und einfach loslaufen,
0: genießen und fertig. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So ist es. Da kannst du ja jetzt vielleicht einfach die Laufschuhe gegen ein paar Langlaufskier eintauschen. Ne? Wenn du sagst, ihr habt so viel Schnee. Ja, dann zur Zeit auf jeden Alternativ. Fall. Alternativsport. Ja. Zurzeit auf jeden Fall, genau. Hier ist es noch gar nicht so wahnsinnig zugeschneit. Dafür friert sie halt jede Nacht. Und äh, diese Woche am... Ähm, ja, lass mich nicht lügen, Dienstag, also vorgestern am Tag dieser Aufnahme, äh, habe ich versucht Intervalle zu laufen, das war auch ganz interessant, da bin ich hier unten an der Fulda gelaufen, wo ich gerne laufe, weil es da halbwegs flach ist und da war es immer wieder äh, an einzelnen Stellen vereist, zugefroren und das Gute ist, wenn man im Dunkeln läuft, sieht man das nicht, war ja, super. interessant, ja, ich habe zwischendurch so, so ein paar Ruderübungen gemacht mit den Armen und so, das war schon spannend. Ja, ist doch ja super, dass das stabi training direkt mit an Bord kam. Ja, siehst du, was ich ja sonst eher schleifen lasse, habe ich da direkt mal mit hingelegt beim Intervalltraining.
1: Ich nicht im Übrigen. Ich mache äh, mindestens genauso viel Stabi- beziehungsweise überhaupt Krafttraining für Rücken und, und Bauchmuskulatur und diese mhm. ganzen Dinge, wie ich laufe. Das war so ein bisschen meine, meine eigene Regel oder meine eigene Maßgabe. Nach der letzten Folge kam auch von ein paar Zuhörern äh, ein paar ermutigende Worte zum Thema Rücken und immer wiederkehrende Rückenprobleme und ja. alle sagten natürlich das was ich auch weiß und was richtig ist dass Stabi, das A und O ist bei solchen Dingen das heißt Muskulatur im Rumpf ist halt wichtig für jemanden der da Probleme hat, wie mich äh, offenbar noch viel wichtiger und darum habe ich mir selbst ähm, als Messlatte gelegt, dass ich zur Zeit zumindest ähm, tatsächlich Krafttraining
0: first und laufen erst danach ja, das klingt durchaus logisch und äh, ja, leuchtet mir ein und ist äh, sollte man auf jeden Fall in Ehren halten, was du da treibst, denn wie gesagt, ich kriege das meist nicht auf die Kette und lasse auch schon wieder Stabi-Training gewaltig schleifen, aber was soll's, ähm. Ja, recht hast du. Äh, auf unserer Seite gab es dazu einen kleinen Kommentar ähm, zum Thema Rücken etc. PP, womit wir eigentlich schon fast mittendrin in unserer Anfangsrubrik sind, nämlich der, was läuft bei euch Rubrik. Und ich würde mhm. vorschlagen, da steigen wir doch direkt mal ein. Martin, okay. Was gab es denn so? Wollte ich fragen. Ähm, also. <lacht> <lacht> es gab
1: zum Beispiel, weiß ich, noch eine Sache auf Facebook. Da bin ich ja nicht. Das passt so ein bisschen dazu, was ich eben sagte. Geteiltes Leid ist halbes Leid oder auch andere andere äh, Erfahrungsberichte ja. von ähm, Leuten, die vielleicht selber Probleme hatten oder haben gesundheitlich und deswegen nicht laufen konnten. Und da gab es unter dem Facebook-Post von unserer letzten Episode, also von der zwölften Episode, mhm. einen Kommentar von einem anderen Martin, ähm, der schreibt, war wieder eine tolle Folge. Ich wünsche euch für 2019, dass ihr eure Ziele erreicht, sei es der Marathon in Bonn oder wieder fünf Kilometer laufen. Übrigens verfolge ich nach mehreren Verletzungen in 2018 gerade das gleiche Ziel und will einfach mal wieder fünf Kilometer schmerzfrei laufen. Kann diese Misere voll und ganz nachvollziehen. Ja, ich habe schon direkt zurückgeschrieben und äh, das, das meine ich auch so, vielen Dank für die für den Kommentar, das ist immer ein gutes Gefühl zu wissen, ähm, dass andere da gerade auf der gleichen Ebene kämpfen, Ja, also nicht immer nur von den ja. Marathons und Ultras zu lesen und zu hören, sondern auch jemand anders, der gerade mal wieder die fünf Kilometer schaffen möchte. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, es scheint ja wohl dann am Namen zu
0: liegen. <lacht> ein Bruder im Geiste und im Namen. <lacht> genau, richtig. Ich verstehe. Ja, und äh, dann machen wir auch direkt weiter mit der Hörerpost. Und zwar gab es zur letzten Folge auf unserer Seite äh, auch noch einen Kommentar, einen relativ langen Kommentar. Und den würde ich einfach mal raushauen. Ähm, mhm, gerne. Den habe ich an einzelnen Stellen ein bisschen zusammengekürzt, weil er doch recht äh, ausführlich war. Wer ihn komplett nachlesen will, wie gesagt, äh, kann das auf unserer Website tun. Ich hau einfach mal raus. Lieber Volker, lieber Martin, letztes Jahr im Oktober habe ich mit knapp 40 Jahren intensiv mit dem Laufen angefangen, nachdem ich die Jahre zuvor keinen oder zumindest kaum Sport gemacht habe. Seit Beginn meiner wöchentlichen Läufe höre ich euren Podcast und habe mir viele wertvolle Tipps herausziehen können. Danke nochmal hierfür. Gern geschehen. Vor einiger Zeit hatte ich, hattet ihr schon einmal äh, einen meiner Beiträge von eurer Website vorgelesen. Da sprach ich unter anderem an, dass ich noch ein wenig die Lockerheit in eurer Unterhaltung vermisse. Einiges klang wie abgelesen und eure Unterhaltung stockte teilweise ein wenig, was aber vielleicht auch einfach an der Verzögerung durch Skype-Konferenz hing. Mittlerweile ist das viel besser geworden. Kompliment. Macht weiter so. Ich freue mich bereits auf viele weitere spannende Episoden. Der eigentliche Grund meines Beitrags ist aber, dass ich euch kurz von meinem ersten Mal berichten will. Also mein erster richtiger Laufwettkampf. Mir war durchaus klar, dass ich eher im hinteren Bereich des Felds mitlaufen werde. Und ich hatte lediglich das Ziel, meine von Runalyze prognostizierte Zeit zu schlagen. Mein ärgster Konkurrent im Lauf war also mein eigenes Ego. Für ein erstes Mal hatte ich mir den Staustufenlauf in, Karls in Karlstadt am 12. Januar ausgesucht. So, jetzt habe ich es. Knapp 70 andere Läufer waren mit am Start. 7,5 Kilometer bin ich äh, bei meinen vergangenen Trainingsläufen bereits gelaufen. Die Distanz sollte also eher weniger das Problem werden. In den letzten Wochen des Jahres musste ich aber öfters mal mit Knie- und Fußproblemen kämpfen, so dass der Verlauf des Laufs vorher nicht wirklich abzusehen war. Aufgrund dessen, dass ich noch Resturlaub abfeiern konnte, habe ich mich Gut vorbereiten können. In der Woche vorher machte ich noch einen entspannten Testlauf und bin so recht locker und nur mit wenig Anspannung an die ganze Sache herangegangen. Dann schreibt er noch ein bisschen, dass sein Schwager mit ihm gelaufen ist, ein geübter Läufer. Mhm. Und dann geht's weiter. Von meinem Trainingsläufen wusste ich, dass ich mit einer Pace von knappen 6 Kilometern die Minute gut zurechtkommen sollte. Und auch meine Runlice Prognose sagte mir ähnlich Zeiten voraus. So wollte ich einfach mal auf die Strecke gehen, nach dem Wenden sehen, ob ich vielleicht noch ein wenig beschleunigen kann. Der Lauf an sich hatte einen recht ebenen Streckenverlauf. Man schreibt ja noch ein bisschen übers das Wetter, dass es jetzt, naja, kalt war. Okay, ist typisch für die Jahreszeit und ein bisschen geregnet hat. Und weiter geht's. Äh, wir hatten uns ziemlich hinten im Läuferfeld einsortiert und mit dem Startschuss sprinteten die ersten Reihen, wie erwartet, in einem Affenzahn davon. Ich glaube, das ist auch bei jedem Lauf-Event so. Mhm. Ähm, der Klassiker, alle laufen zu flott los. Ähm, sie haben dann versucht, ein angepasstes Tempo einzuschlagen und die ersten Kilometer mal nicht auf die Uhr zu gucken. ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Nach dem ersten Kilometer schauten wir dann aber doch ein wenig verdutzt auf unsere Uhren, standen da doch 5.19 Kilometer die Minute, was ja gehörig unter meiner eigentlichen Zielgeschwindigkeit lag. Aber noch so ein wenig in spaßiger Laune sagte mein Schwager, naja, wenn es läuft, also liefen wir einfach so weiter. Er schreibt dann noch, dass er die Pace so in etwa durchhalten wollte und noch einige Läufer überholt hat, eingesackt hat. Ich war doch ein wenig erstaunt, dass so viele Läufer auch tatsächlich in ihrer Geschwindigkeit so ein Rennen bestreiten und so denn keinem die Puste ausgeht oder man noch beschleunigen kann, wenige Überholvergänge möglich waren. Also zumindest nicht auf so kurzen Strecken. Zum Wendepunkt hin musste mein Schwager ein wenig abreißen lassen äh, und ich hoffe, er war dann nicht sauer, dass ich mein Tempo weitergelaufen bin. Zumindest hat er sich hinterher nicht beschwert. Nachträglich habe ich auf meiner Laufuhr gesehen, dass ich mit Kilometer 4 direkt noch ein paar Sekunden schneller gelaufen bin und mein Tempo doch tatsächlich halten konnte. Ich erinnerte mich an einen Volkslauf als Jugendlicher, bei dem ich kurz vor Schluss, die, bei dem mir kurz vor Schluss die Luft ausging und mich tatsächlich noch überholen lassen musste. Diese Blöße wollte ich mir heute nicht geben. Also biss ich auf die Zähne. Die beiden Beine wurden schwerer und die Gedanken ein bisschen vernebelter. Kurz vor dem Einbiegen auf die Startzielgrade, dann auch wieder Zuschauer. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten, zum letzten Mal irgendjemand angefeuert hat, aber ich genoss den Moment, lief dann kurz vor dem Ziel noch einmal winkend meinen Eltern, meiner Schwester und Kindern vorbei und musste dann beim Zieleinlauf unweigerlich grinsen, was auch ganz gut war, weil meine Frau wartete da mit gezücktem Fotoapparat für das finisher -Foto. Mein Schwager kam dann kurz nach mir ins Ziel und lag ebenfalls noch unter 40 Minuten. Ich selbst lag mit 38 Minuten und 55 Sekunden deutlich unter meiner angestrebten Zeit und war wohl wegen des ganzen Adrenalins auch gar nicht, gar nicht so erschöpft. Dafür aber umso glücklicher, dass ich den Lauf so erfolgreich absolvieren konnte. Das hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Außerdem hat mir der Lauf auch noch wenige, äh, einige weitere Erkenntnisse für die nächste Zeit gebracht. Und so freue ich mich auf meine nächsten Läufe, die ich bereits für April und Mai geplant habe. Und zum Schluss schreibt er noch, dass wir das gerne vorlesen dürfen und auch etwas kürzen dürfen. Das habe ich gemacht an der einen oder anderen Stelle. Und schreibt dann noch, so verbleibe ich mit schönem Gruß, Ralf. Sehr cool. Ja, Vielen Dank, Ralf, für den sehr, sehr ausführlichen Kommentar. Wie gesagt, wer es äh, noch mal in Gänze nachlesen will, kann das gerne auf unserer Homepage tun. Ich finde es irgendwie ein schöner Bericht. Also es äh, erinnert mich selber noch mal so ein bisschen an die ersten Wettkämpfe, die man bestritten hat. Ja. War schon ein cooles Gefühl, oder?
1: Auf jeden Fall. Hat er sehr schön G geschrieben und sehr schön B geschrieben. Und äh, ich habe es schon öfter gesagt und ich sage es gerne wieder, das ist das, was ich richtig geil finde, wenn wir so eine Art von Feedback von den Hörern kriegen, wo wirklich dann auch persönliche Erfahrungen mit drin sind und man sich beim Lesen schon fühlt, als wäre man dabei gewesen.
0: Sehe ich auch so. Und das macht ja auch irgendwie einen Teil unseres kleinen Podcasts hier aus, dass wir äh, das, was wir an Feedback bekommen von den Hörern, eben hier nochmal wiedergeben können. Weil ich finde immer, am, am meisten Spaß macht so, ein, so eine, so eine Podcast-Sendung, wenn die Hörer das mitgestalten können, aktiv mitgestalten können. Und von daher nochmal ein Riesendank für den geilen Kommentar.
1: Genau, Dankeschön, Ralf. Apropos Hörer und Mitgestalten. Hast du die aktuelle Folge vom Running Podcast von Thomas gehört? Aber selbstverständlich.
0: Und, 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 und? Was sagst du? Mega geil. Also das fand ich mal ein super cooles, na, sagen wir mal Experiment, was ihm wirklich perfekt geglückt ist. Ähm, vielleicht für die Hörer da draußen, die die Episode noch nicht gehört haben, hört mal rein bei Thomas im Running Podcast. Gerade die letzte Folge sehr empfehlenswert. Da ist er beim Taunus Ultra Trail dabei und nein, er ist den Trail nicht gelaufen, den Ultra Trail, mm, genau. sondern hat äh, eine Gruppe begleitet und immer wieder interviewt und sich selbst eingebracht, ja so als Streckenposten im Prinzip. Ne, wenn ich das richtig mm, genau, im Kopf
1: genau. habe. Richtig. Also als Helfer bei diesem, bei diesem Lauf, bei dem Taunus Ultra Trail, den ist er wohl letztes Jahr mitgelaufen. Dieses genau. Jahr ging es wohl nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und er hat dann gesagt, er fährt hin und hilft und feuert natürlich auch seine Crew aus dem Ruhrgebiet an und macht dabei Podcast und äh, ich habe die die Folge auch gehört und äh, ich fand es wirklich Mega Bombe wie so oft ist Thomas da mal wieder äh, ein Vorreiter bei der bei der Läufer Podcast Szene denn er hat eben eine gekonnte Mischung dahin gekriegt so finde ich aus ähm, ja, Studioaufnahmen, das heißt in einem ganz normalen Podcast, wo er vermutlich zu Hause in seinem Studio Dinge erzählt und eben ähm, Szenen direkt von dem von dem Lauf, das heißt Interviews, äh, Berichte von ihm selbst, wo er selbst spricht an den Verpflegungsstellen, was er da sieht, was, wie das Wetter ist, wie die Atmosphäre ist, äh, zwischendurch ja. den einen oder anderen Läufer abgegriffen an so einem Verpflegungspunkt und es war immer so eine perfekte Mischung. Und ähm, das habe ich da auch unter die Episode drunter geschrieben auf seiner auf seiner Homepage vom Running Podcast. Ähm, wenn man selbst einen Podcast macht, dann weiß man, wie sau viel Arbeit das ist, das so perfekt hinzukriegen. Der ist nicht damit getan, nur dahin zu fahren und das Mikrofon irgendwie auszupacken, sondern das am Ende zusammenzubringen in so eine stimmige Geschichte und so eine Episode.
0: Respekt. Genau, sehe ich auch so. Also gerade, was du zuletzt noch gesagt hast, das irgendwie in, in eine sinnvolle Reihenfolge auch zusammenzubringen mit den Dingen, die man zwischendurch dann vielleicht auch noch zu Hause eingesprochen hat, das ist schon gar nicht so einfach. Das fiel mir schon bei unserer kleinen urlaubs special folge äh, gar nicht so einfach. Und was er mhm. da gemacht hat, ist wirklich perfekt. Also wirklich der absolute Hammer. Und allein schon Respekt dafür, dass er äh, seine Crew aus dem Ruhrport dorthin gefahren hat, dann als Helfer agiert hat, obwohl er selber nicht laufen konnte, weil er krankheitsbedingt eben nicht an dem Lauf teilnehmen konnte. Allein dafür schon mal Hut ab, mega geile Leistung und dann so eine coole Folge rauszuhauen, wo er auch noch den den Veranstalter interviewt hat und die Leute zwischendrin am Verpflegungspunkt mal interviewt hat und ganz gern Ende auch noch mal absoluter Hammer. Hm, Finde ich auch super.
1: Ich verlinke die Folge mal bei uns an den Show Notes, damit die Hörer da direkt zack rüber können zu Thomas. Perfekt, so machen wir es. Wo wir gerade schon über andere Podcasts reden, Volker. Mhm. Der Drei-Schweinehunde-Podcast, auch ich glaube in der letzten Folge, obwohl das weiß ich jetzt nicht 100 ob das die letzte Folge war.
0: Doch, war die letzte.
1: Äh, ja, okay. Hat uns auch kurz erwähnt, das ist ja so ein bisschen zum Ping-Pong-Spiel mittlerweile geworden. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. <lacht> Der eine spricht über den anderen und wieder zurück. Ich glaube, konkret ging es einmal darum, dass wir offenbar zu viel Schleichwerbung gemacht haben für einen Sportartikelhersteller. Was? Ja, offenbar, so dass eben das beim Drei Schweinehunde Podcast entsprechend auch schon ankam und jemand jetzt genauso begeistert ist von diesem Sportartikelhersteller. <lacht> und dann haben Sie an zweiter Stelle nochmal ähm, unser Angebot erwähnt, dass wir mal was zusammen machen.
0: Ja, und ich bin der Meinung, das sollten wir auch auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher über das äh, technische Ausmaß dessen, denn du sagst ja immer so schön, äh, äh, dass ich ein Turnschuhnetzwerk hier zu Hause habe und da ist hm. leider auch was Wahres dran. Soll heißen, meine äh, Internetverbindung ist äh, wirklich nicht die allerschnellste, was sich in absehbarer Zeit ändern wird. Denn hurra, ich kriege hier Glasfaser ins Haus. Ähm, nee. Von daher bin ich, mir noch nicht so, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das technisch alles so klappen wird. Aber liebe Schweinehunde, wir haben Bock und wir machen das auf jeden Fall. Ist ein Versprechen, oder Martin? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir setzen uns mal mit denen in Verbindung und gucken
1: mal, was das für technische Voraussetzungen bräuchte. Und dann sehen wir genau. eben, ob wir das machen, bevor du deine Glasfaser hast oder nachdem du deine Glasfaser hast.
0: Ja. Ja, genau so machen wir das. Also die Glasfaser soll es angeblich noch in dem ersten Quartal äh, dieses Jahres geben. Ich na, bin gespannt. Dann. Im Moment, glaube ich, buddelt hier keiner äh, irgendwelche Löcher in den Boden, weil der wird gefroren sein. Aber na gut, wollen wir schauen.
1: Okay. So, ich habe dich noch gar nicht gut. gefragt,
0: äh, wie es mit deinem Trainingsplan aussieht. Ähm, ähm, warte mal, beim letzten Mal habe ich so schön geschludert, ne? da wusste ich nicht, in welcher Woche ich war und weiß der Geier. Ja, ne, du hast nachgucken. überlegt,
1: dass du ihn anfangen müsstest oder auch nicht und vielleicht schon angefangen hast, aber dann noch zwei Wochen Zeit hast oder auch doch nicht und die zwölf Wochen ja, waren genau. auf einmal zehn
0: oder auch die zehn waren zwölf. Genau, das meine ich. Dann wurde die Zeit plötzlich relativ. Fakt aber ist, du hast uns verraten,
1: genau. Fakt ist, du hast uns verraten, wann und dass du in Bonn laufen wirst und äh, jetzt haben wir aber genau Ende Januar, den 31. Und äh, wenn ich jetzt noch keinen Trainingsplan hast, wird es mal langsam
0: Zeit. Doch, ich habe einen Trainingsplan und äh, der Blick in den Kalender sagt mir, ich bin in der dritten Woche. Ich hoffe, das kommt hin. Aha. Ich verrate jetzt lieber nicht, wie lang der Trainingsplan ist, sonst setze ich mich wieder in die Nesseln. Mhm. Also bis jetzt läuft's gut. Ich hatte äh, am Wochenende hatte ich einen kleinen Testlauf, die die mir auf Strava folgen oder in unserem Strava-Club sind, äh, werden das gesehen haben. Da habe ich so einen äh, kleinen 10 Kilometer Testlauf gemacht. Also kein Wettkampf oder dergleichen, sondern bin einfach hier runter an die Fulda, da wo ich immer meine schnellen Einheiten absolviere, denn da ist es relativ flach. Hm. Und habe mal 10 Kilometer Kette gegeben und habe natürlich den, den klassischen Anfängerfehler hingelegt und bin losgeheizt wie ein Depp. Habe also die ja. ersten zwei Kilometer viel zu schnell angegangen und das hat mich natürlich hinten raus eingeholt. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich will mich gar nicht beschweren, das ist alles Motzen äh, auf höchstem Niveau oder Jammern auf höchstem Niveau. Denn ähm, es lief gut und ich habe irgendwie keine Ahnung 45 Minuten irgendwas gebraucht für für die 10 Kilometer. Das hat gepasst und ähm, das passt auch zu dem Leistungsniveau, was ich anstrebe gegen äh, Ende des des Marathonplans. Und ähm, ja, es fehlt halt einfach so ein bisschen die Tempohärte hinten raus. Und äh, tatsächlich auch ein ganz klein bisschen die Motivation, denn es hat dann irgendwann noch angefangen zu regnen und dann okay. hatte ich ein bisschen Gegenwind, okay, äh, was verstehe. soll ich sagen. Und wenn es dann so auf Kilometer 8 und 9 zuging, wo dann eh schon eigentlich keinen Bock mehr hast, weil dir die Lunge schon zum Halse raushängt, fehlte mir etwas die Motivation dann doch noch so viel Kette zu geben, um vielleicht die 45 Minuten mal zu knacken. Aber ich bin ja auch noch relativ zu Beginn des Trainingsplans. Wie hm. gesagt, das war so ein ein Testlauf, davon sind mehrere in meinem Trainingsplan, ähm, werdet ihr da draußen im Strava-Club mit Sicherheit ähm, hier und da nochmal sehen, dass ich solche Testläufe absolviere. Ja, aber ansonsten läuft es wirklich gut. Ähm, bei meinen langen Läufen strebe ich schon so an die 30 Kilometer an. Das äh, macht Spaß, ähm, weil es eben noch ich sage mal entspannte Einheiten sind mhm. äh, im Sinne des Tempos. In meinem Trainingsplan okay. kommen auch wieder solche Einheiten mit Endbeschleunigung vor. Die sind mal ein bisschen knifflig und anstrengend, aber bisher ist das alles noch äh, relativ easy und macht einfach Spaß draußen zu sein und äh, den Wald zu genießen und äh, laufen zu können. Und wie wir alle wissen, für den Marathon sind eben nun mal die langen Einheiten das Allerwichtigste. Deswegen habe ich relativ früh schon angefangen, etwas konträr zu meinem Trainingsplan, die Einheiten bis auf knapp an die 30 Kilometer auszudehnen. Okay. Ich glaube, mein Trainingsplan Was? würde sagen, ich soll jetzt lange Einheiten so bis 20, 25 Kilometer machen. Da bin ich schon etwas drüber hinaus.
1: Das heißt, im Prinzip ist du auch schon mit den Wochenkilometern? über dem, was der Trainingsplan so vorgibt? Oder hast du woanders dafür eingespart?
0: Äh, nee, ist tatsächlich so. Ich bin mit den Wochenkilometern etwas über dem, was mein Trainingsplan vorschreibt. Ähm, allerdings habe ich das ganz langsam dorthin gesteigert. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, ähm, meine Läufe in Strava, meine Wochenkilometer, dann habe ich das konsequent dorthin gesteigert. Jetzt eben auch über den Winter hin, eben weil ich mehr lange Läufe drin haben wollte, weil ich einfach ein, ja, da das A und O sehe für den Marathon-Trainingsplan und ähm, da eben mehr, mehr 30 Kilometer oder vielleicht sogar 30 Kilometer-Plus-Läufe hinlegen wollte.
1: Okay, das klingt ziemlich, ziemlich gut, finde ich, und ähm, ist zufällig so ein, so ein Ding, wo ich ein paar Mal drüber nachgedacht habe, weil bei deinen Trainingsplänen, da war es oft so, dass am Ende diese extrem langen Läufe kamen, dann nochmal harte Intervalle und diese eine Woche, da hast du letztes Mal oder vorletzte Mal irgendwie gesagt, da ist immer diese eine Woche, die schaffst du eigentlich nie. Genau. Mit diesen, mit diesen brutalen Intervallen und wir haben es leider jetzt schon einmal oder vielleicht sogar zweimal erlebt, dass du dich in der Phase auch genau dann noch verletzt hast und von daher genau, finde ich die Idee gar nicht so schlecht, ähm, jetzt lieber am Anfang schon mal so ein bisschen die Kilometer hochzufahren, auf eine sanfte Art und Weise und dann vielleicht noch die Komponente, äh, Tempo und Intervall am Ende dazu zu bringen. Aber nicht nochmal doppelt die Belastung zu erhöhen, also bei den Wochenkilometern und dem Tempo.
0: Jetzt könnte man ja meinen, ich hätte mir das Gleiche dabei gedacht. Ja. Und? hast Ist du Ist auch so. Also <lacht> natürlich. <lacht> also genau das war mein Gedankengang, weshalb ich tatsächlich den Trainingsplan nicht 100 pro gefolgt bin und jetzt quasi in der dritten Woche, in der ich mich jetzt befinde, klar, die Intervalle so mache, wie sie im Trainingsplan stehen und auch die die GA2-Läufe so mache mhm. und auch sonst eigentlich die Läufe unter der Woche ähnlich gestalte, wie sie im Trainingsplan stehen, nur eben den langen Lauf tatsächlich schon etwas ausgedehnt habe, weil meine Wochenkilometer das auch zulassen, weil ich an dem Punkt angekommen bin, dass ich mir das erlauben kann und eben hoffe, nicht in, in diese, ich sag mal, Doppelbelastung reinzulaufen, ne? was mhm. du schon richtig gesagt hast. Also die langen Läufe dann auch noch mit endbeschleunigung zu haben, die eher ungewohnt sind oder mhm. neu sind und eben die harten Intervalle in der Woche ja. dazu.
1: Ja, siehst du mal, da hast du dir doch äh, dasselbe dabei gedacht. Wahrscheinlich haben sich jetzt Millionen von Hörern mit der flachen Hand vor die Stirn gehauen und haben gesagt, boah, Martin, ey, das war
0: doch klar. Aber na gut, das ist jetzt halt so. Oder sie haben sich gedacht, boah, ihr seid ihr Blöde. Ja. Wer weiß. Ja, in jedem Fall ist es richtig. Genau. Apropos Strava-Club, hast du da in letzter Zeit mal reingeguckt? Ja klar, ich ja irgendwann mal so lapidar zu dir. Ich habe ja irgendwann mal so lapidar zu dir gesagt, äh, wenn wir 100 haben, 100 Mitglieder am Strava-Club, dann müssen wir eine Flasche Shampoos oder sowas köpfen. Hm. Und wie viel sind wenn du täglich reinguckst?
1: Es waren, äh, gestern waren es knapp über 70. Warte, jetzt sind ja, es 73.
0: Ja. ja, das heißt, die Spannung steigt. Ne? Demnächst wird es mal Zeit für, für eine ordentliche Flasche Mött oder wie heißt das andere Zeug? Äh, weiß Was ich schon Möd? nicht mehr. Genau. Ich kenne Mett. Ja, ist fast das Gleiche. Genau, fast. gibt es quasi in Flaschen, Matt in Flaschen. Met in Flaschen. Hm. Lecker.
1: Jo Leute, also kommt in unseren Strava Club, damit wir Matt in Flaschen genießen können.
0: Vielleicht sogar bei genau so euch, Mal sehen. Ja, warum eigentlich nicht? Erste äh, Strava Club-Hörer-Treffen mit Matt in Flaschen. Hm. Ich dachte immer, wir sind ein Lauf-Podcast und würden uns dann zum Laufen treffen. Ach so, ja, richtig. Ja, da war da
1: was. Genau, apropos hm. Lauf-Podcast. Ähm, der Laufpodcast hat eben schon festgestellt, es ist Winter draußen. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir heute kurzfristig beschlossen, aufgrund der Großwetterlage, mehr oder weniger beim Schneeschaufeln, dass wir so ein bisschen über laufenden Winter auch noch sprechen
0: wollten, richtig? Das klingt nach einem guten Plan. Das könnten wir doch direkt eigentlich mal machen. Allerdings muss ich zugeben, hier ist es zumindest nicht so schneereich wie bei dir. Also äh, leg du doch mal los, wenn du jetzt durch den Schnee stapfen würdest. Was fällt dir als allererstes ein, was wichtig ist äh, fürs Laufen im Winter, vielleicht auch fürs Laufen durch den Schnee?
1: Ja, also wenn denn wirklich Schnee da ist, dann sollte man schon das passende Schuhwerk haben, denke ich. Und da habe ich ganz persönlich äh, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, okay. Je nachdem, was für ein Schnee es ist und was unterm Schnee ist, das beeinflusst die Schuhwahl doch massiv. Man kann auf gewissem Schnee durchaus mit normalen Laufschuhen zurechtkommen, meiner Erfahrung nach. Das heißt, wenn mhm. er so ist, dass der Schnee schön griffig ist und Grip hat, wo man auch mit dem Auto gut noch drüber drüberfahren, also mit vernünftigen Winterreifen natürlich, gut noch drüber fahren könnte, da kann man auch sogar einigermaßen laufen. Wenn du Schnee hast, der... Ähm und drunter vielleicht festgefahren oder festgetreten ist und dann kommt eine dünne Schicht drauf oder du hast sogar eine Eisbildung vom Tauwasser unterm Schnee, dann ist natürlich Danger und sehr kritisch. Und ich persönlich ähm, überlege mir dann immer eigentlich so zwei Dinge, nehme ich die normalen Laufschuhe oder meine Trailschuhe, ähm, in der Regel ja. dann die Trailschuhe, einfach aus dem Grund, um da auf Nummer sicher zu gehen und den bestmöglichen Grip schon mal an den Füßen zu haben, Vielleicht sagt man sich hinterher, wäre auch ohne gegangen. Na gut, ist dann halt so. Aber auf halbem Weg festzustellen, dass man sie doch besser hätte mitgenommen und sie liegen zu Hause, ist dann halt irgendwie ganz
0: schlecht. Wie machst du das? Bin ich voll bei dir. Ähm, sehe ich ganz genauso. Ich war jetzt äh, vorhin, kurz vor der Aufnahme, war ich nochmal draußen und hier liegt tatsächlich bloß so ein, so ein bisschen Puderschnee. Also wirklich nicht der Rede wert. Und ich bin ganz normalen Schuhen gelaufen, weil genau das der Fall war, ne? was du schon gesagt hast. Untergrund war griffig und Ganz ehrlich, da braucht keiner irgendwelche besonderen Trailschuhe oder sonst irgendwas für. Einfach raus und los. Alles kein Problem. Wenn dann doch mal ein bisschen mehr Schnee liegt, ähm, packe ich gern meine Trailschuhe aus. Gar nicht unbedingt wegen dem besonderen Grip oder so, sondern eher, weil meine Trailschuhe ne, so eine Gore-Tex-Membran haben und wasserdicht sind. Und das finde ich schon ganz praktisch, denn... Okay. Äh, Laufen mit nassen Schuhen und nassen Socken ist irgendwie echt scheiße.
1: Das stimmt, aber da hast du mir was voraus. Ich habe nie, never ever, irgendwelche wasserdichten Schuhe gekauft oder ausprobiert. Also weder Trail noch normale noch sonst irgendwas. Also meine Trail-Schuhe sind okay. nicht wasserdicht und das ist halt das Problem. Ja. Genau wie du sagst, trail hin oder her. Wenn denn genug Schnee da ist oder der so nass und, und so sulzig ist, dann sind die
0: auch ziemlich schnell durch und die Socken ebenso. Ja, oder wenn der Schnee einfach hoch genug liegt, ne, dass er hier oben schon in den Schuhen reinläuft. Ja, das stimmt natürlich. Gut, dann arbeiten wir uns doch einfach mal von unten nach oben am Läufer entlang. Und äh, ja, wir sind jetzt bei den Schuhen gewesen und dann kurze Hose, oder? Es gibt tatsächlich Leute, die machen das. Du hast ja auch Ich kenne sogar Du musstest doch auch in kurzer Hose laufen.
1: Nein, das mache ich nicht. Also wenn es wirklich so kalt ist wie jetzt, wo wir tagsüber auch unter Null haben, äh, auf keinen Fall. Mhm. Also kurze Hose, relativ. Nein, nein, nicht relativ lang. Normal für den Läufer würde ich sagen. Aber bei Minusgraden dann auch nicht mehr. Tatsächlich äh, habe ich einen Bekannten, der läuft auch bei diesen Temperaturen jetzt in kurzer Hose.
0: Ja, man sagt ja auch so. Also hier so, bei äh, uns in der Gegend auch. Genau, man sagt ja auch so. Wenn irgendwas durchblutet wird beim Laufen, dann sind es wahrscheinlich die Beine. Ne? Also da müsstest du jetzt ja nicht so schnell frieren. Das stimmt schon, aber es gibt immer irgendwo
1: eine Grenze. Und auch da wird irgendwann eine kurze Hose nicht mehr funktionieren. Beim einen halt früher, beim anderen halt später.
0: Ja, und da bin ich voll bei dir. Ich äh, friere tatsächlich relativ früh, auch komischerweise an den Beinen ähm, beim Laufen. Hm, und habe dann sofort, wie du sagst, Wurstpelle an. Hm. Ich nenne es Laufhose, ja, okay, sie ist ein bisschen enger äh, und habe da ab und an tatsächlich sogar noch mal so eine so eine um, lange Thermo-Unterbuchs drunter. Okay. Wenn es dann wirklich knackenkalt wird.
1: Also das habe ich, so kalt war es noch nie, dass ich das brauchte. Deine Wurstpelle, also diese Lauf ähm der muss man ihn leider lassen. Ich finde sie modisch ganz, ganz, ganz weit hinten. Kommt noch hinter Leggings irgendwo. <lacht> Aber so eine vernünftige winterlauf die hält einfach warm. Aha. Das ist schon einfach so, wenn man eine äh, vergleichsweise schlabrige Laufhose anhat, die kann nicht so warm sein, weil sie schlabbert halt und die Luft pfeift durch. Genau. Also äh, ich meine, von dem großen französischen, günstigen Sportartikelhersteller... Äh so bezogene Winterlaufzeit anziehe, äh, dann ist auf jeden Fall warm bis zu warm. Egal, auch letztens bei minus sieben Grad oder wo bin ich da gelaufen, ist auch auch kein Thema. Also dann noch eine lange Unterhose drunter, dann
0: müsste ich irgendwo durch die Antarktis laufende dann vielleicht passend. Ja, das ist so ziemlich meine Schmerzgrenze, habe ich mal gemerkt. Also was du gerade gesagt hast, so ab minus fünf, minus zehn spätestens äh, wird mir dann Trotzdem kalt an den Beinen und dann ziehe ich eben noch so eine äh, Laufunterwäsche, so eine so eine lange atmungsaktive an. Ähm, da habe ich jetzt auch nichts Tolles, ne, kein kein super tolles Markenprodukt kann man mal beim Discounter kaufen oder gibt es bestimmt auch bei diesem französischen Sportartikelhersteller, mhm. den du vorhin schon genannt mhm. hast, was günstiges. Da habe ich jetzt nichts besonders Tolles, aber äh, tut's auf jeden Fall. So
1: ist es. Was ich auch ganz wichtig finde. Wo gerade beim Thema Hose sind, nicht nur die Überhose, sondern auch unten drunter, weil das ist auch eine Stelle, da bin ich zumindest empfindlich. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kerlen so geht, aber äh, so sommerlich, ne, dass da alles schön auch mit gut durch und belüftet wird, das ist im Winter gar nicht gut. Korrekt, ja. Und das heißt auch, wenn es keine lange Unterhose ist, bis zu zum Knien oder bis zu den Füßen, zumindest so Boxershort mäßig, und da bräuchte ich da schon irgendwas.
0: Ja, bin ich bei dir, auch da... Das Trink-Tanga reicht da nicht mehr. Auch da sollte es nicht so arg kühl werden, denn auch Männer können ja mal so eine Blasenentzündung oder sowas bekommen mhm. und ja, wer will das schon riskieren, ne? Ja, wem und sagst du das? Dann sind wir äh, bei der Hüfte, würde ich sagen, angekommen. Mhm. Weiter aufwärts. Äh, was kommt oben rum? Erste Lage.
1: Das hängt bei mir wirklich ganz massiv von der, von der Temperatur ab. Und ich mache das meistens in folgenden Schritten. Ist es warm, T-Shirt. Ist es nicht mehr ganz so warm, am shirt Wird es noch kälter, T-Shirt mhm. und am shirt Wird es noch kälter, am shirt und Jacke. Wird es noch kälter, T-Shirt, am shirt und Jacke. Und okay. zwar immer. Das ist äh, immer, immer in diesen Stufen. Immer das Zwiebelprinzip bei mir. Und die maximale Ausstattung wäre... T-Shirt, also Lauf Funktionsshirt, Langarmshirt, shirt meistens auch dann so ein dickeres für den Winter und nochmal eine
0: Laufjacke drüber.
1: Dann wahlweise natürlich, genau so wenn, ich das wenn Pisswetter, dann Regenjacke, wenn kein Pisswetter, nur wärmende Jacke.
0: Genau so mache ich das auch. Also tatsächlich hm. exakt selbe Kombination und auch exakt äh, selbe Jacken. Ich habe eine Regenjacke, die auch so ein bisschen, ja, die sind meist logischerweise so ein bisschen winddicht dabei, ne? Für wirklich ich sag mal, sickwetter, ne? wenn es draußen schifft und mhm. äh, du vielleicht auch noch ein bisschen Gegenwind hast, die ist wirklich ganz gut, das passt. Und äh, noch eine andere Jacke, die ist tatsächlich ein bisschen dicker und hält mich ein bisschen wärmer. Mit der laufe ich dann so, ja, wenn es kalt, aber sonnig ist. Ne? Zum Beispiel, ich mhm. weiß nicht, vorletztes Wochenende oder so, da habe ich so ein paar Bilder auch im Schnee bei, bei Strava ja, ja, mal ja, gemacht ja. und hochgeladen. Ne? Und äh, da war es tatsächlich minus 10 Grad hier, trotz Sonnenschein, mhm. aber äh, im Wald war es ganz schön frisch. Und das hat aber super gepasst, da hatte ich genau dieses Outfit an. Kann ich also auch nur empfehlen. Und äh, ja, Zwiebelprinzip, das äh, ist nichts Neues und sollte jedem bekannt sein. Aber Martin, warum funktioniert das eigentlich so gut, das Zwiebelprinzip? Warum funktioniert das besser, als wenn ich eine dicke Lage anhätte? Na, ich vermute einfach mal, ähm,
1: da ja das, was wirklich uns warm hält und isoliert, nicht der Stoff ist, sondern was, das, was dazwischen ist, nämlich die Luft, über jede Art von Isolations- oder Dämmmaterial, sei es aus dem Hausbau oder sonst irgendwoher, wo man das kennt, ist eben die Luft das Entscheidende. Und wenn ich viele Schichten habe, dann kann ich viel Luft dazwischen einsperren und damit habe ich einen guten Dämmeffekt.
0: Richtig? Richtige Antwort? Genau richtig. Herzlich willkommen zum Naturwissenschaftler-Podcast für Läufer. Das war die korrekte Erklärung der, äh, der Isolierwirkung der Zwiebel. vom Zwiebelprinzip, quasi die laufende Thermoskanne. Genau. Ja, Thermoskanne. Genau, auch so ein gutes Beispiel, richtig.
1: Genau. genau. Ich finde es aber auch einfach total praktikabel, ja, weil es ist einfach Dinge, die hat man im Schrank, ja, und egal wie man sie kombiniert, sind sie für verschiedene Temperaturen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, also ich nehme jetzt keine anderen T-Shirts im Winter als die, die ich im Sommer anziehe. Genau. Und ich zieh halt noch was drüber. Richtig. brauche halt nicht mehr. Ich baue es nur anders zusammen. Gut, die Jacke brauchst du im Sommer
0: nicht, aber. Hm. Nee, bin ich bei dir. Es ist genau richtig. Ich wollte nur einfach mal kurz äh, mit dem Zwiebelprinzip ein bisschen abrechnen, weil äh, ich liebe immer solche solche Infosendungen äh, und Serien, die dann sagen, ja, äh, der absolute Tipp für den Winter, Zwiebelprinzip. Ja, super, das wussten wir alle schon vorher. Aber warum ist das eigentlich so? Hat sich das nicht mal irgendwer gefragt? Deswegen dachte ich, geben wir mal einen kleinen naturwissenschaftlichen Input zum Zwiebelprinzip. Machen wir einen Haken dran.
1: Wieder was gelernt. Tag des Gemüses. Ja, <lacht> des Laufenden. Genau, passt ja irgendwie auch zu uns. Jetzt ne, das, ist das gemüse. Ich habe das Gefühl, zurzeit sehe ich auch aus wie eine Zwiebel auf, auf Beinen. aber gut. <lacht> so muss ich langsam nicht so wieder riesen. Richtung Lauch hinarbeiten. <lacht> Und dazwischen
0: gibt es dann die Lauchzwiebel oder was? Genau, das ist vielleicht. der Vorsatz für 2019, von der Zwiebel zum Lauch. Okay, perfekt. Ich finde, wir sollten die Folge vielleicht so nennen von der Zwiebel zum Lauch. Auf jeden Fall ist ein super das notiert. <lacht> gut, okay, wir kommen mal zurück zu unserem äh, Läufer, der jetzt ausgestattet ist. Er hat zumindest schon mal eine Hose an, äh, Schuhe, vielleicht sogar ein paar Socken, die haben wir irgendwie übersprungen, die Socken. Na egal. Ähm, ein T-Shirt, äh, ein Pulli, also ein dickeren Lauf mhm. dickeres Laufoberteil und eine Jacke. Mhm. mhm. Ich habe mal gehört, man sollte bestmöglich auch die Extremitäten schützen. An den Füßen mhm. haben wir Schuhe, mhm. Hände. Mhm. Hast du Handschuhe zum Laufen an? Man hört
1: das tatsächlich. Ne? Man hört das immer wieder, dass das Allerwichtigste, was man schützen sollte, in so einem Fall oder in dem Beispiel jetzt, Hände und Kopf sind. Ja, weil aber darüber die meiste Wärme verloren geht. Ich glaube das auch. ja. Und ähm, auch da, die Wissenschaft hat mit Sicherheit ihre Berechtigung und ich glaube, das ist schon so auch erforscht und richtig. Nur meine persönliche Erfahrung deckt sich mit dem nicht. Warum? Also es ja, muss schon bitte. verdammt, verdammt, verdammt kalt werden, bis ich eine Mütze brauche. Okay. Also vom Gefühl her einfach und ist Vielleicht das jetzt nichts an dem zum Glück noch sehr schön vollen Haupthaar, ich weiß es nicht. <lacht> Aber es ist ich habe es muss echt sehr sehr kalt werden, bis ich das Bedürfnis habe, auch eine Mütze anziehen zu wollen. Und ähm, bei Handschuhen ist es so ein Zwischending bei mir. Wenn ich losrenne am Anfang, dann brauche ich Handschuhe. Da sind meine Finger ja. kalt und auch wirklich so der kälteste Punkt, wie man das kennt. Ja. Aber wenn ich da ein bisschen gelaufen bin, so pff, noch mal 10, 15 Minuten, dann zieh ich die
0: Handschuhe meistens aus und äh, steck sie in die Jacke. Also in die Tasche. Da sind wir tatsächlich wieder ähnlich, also zumindest bei den Handschuhen. Genau das war heute der Fall. Wie gesagt, ich war vorher noch unterwegs und bin auch mit Handschuhen los, weil ich dachte, es könnte kalt werden. Und äh, genau das, was, was du beschrieben hast, ist passiert. Nach zwei Kilometern war mir total warm und ich habe es in die Jacke gesteckt. Jetzt komme ich zur Kopfbekleidung. Ist bei mir ganz anders. Ähm. Ihr seht ja wahrscheinlich alle unsere äh, alten Bilder, die wir haben und auch das Titelbild unseres Podcasts, da habe ich ja noch lange Haare drauf, wie du weißt, Martin, und wie die Hörer von Fotos auch wissen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich überhaupt kein Problem mit äh, Kälte am Kopf, weil tatsächlich die Matte mich ganz gut geschützt hat, wie ich aber leider erst festgestellt habe, als ich sie abgeschnitten habe. Und seitdem hm. friere ich dermaßen an der Birne. Also ohne Mütze oder irgendwas anderes am Kopf äh, kann ich im Winter nicht laufen. Mir frieren die Ohren sofort ab. Ich verstehe nicht, wie du ohne Mütze rausgehen kannst. Ja, halt einfach so,
1: ne? Also es dauert genau. wirklich lange, bis ich an den Ohren... An den Ohren ist somit das Erste. Das stimmt schon, wo ich
0: dann friere. Aber das dauert tatsächlich so richtig lange. Okay, äh... Gut, also ich Mütze, du keine Mütze. Hast du sonst noch irgendwas mit? Also
1: es gibt ja Ja doch, also so bei minus 10 Grad ziehe ich auch eine Mütze an. Und vor allen Dingen, da, da noch nicht mal die Temperatur ist bei mir so entscheidend für den Mützenfaktor, sondern eigentlich der Wind. Wenn du wirklich so einen fiesen, kalten Wind hast, dann ziehe ich auch eine Mütze an, damit mir die Ohren einfach nicht abfrieren. Ja, da bin ich bei dir. Das ist natürlich. Aber letztens, dieses Wochenende, was du auch genannt hast, so minus sieben oder minus sechs waren es da noch und Sonne und
0: kein Wind, dann ziehe ich keine Mütze an. Krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass du tatsächlich bei so tiefen Temperaturen noch ohne Mütze laufen kannst. Ja, siehst du, ich auch nicht. Hast eine warme Birne. So sieht das wohl aus. Und wenn du dann was auf dem Kopf anziehst, die klassische Mütze, oder da gibt es ja auch Alternativen zur Mütze, was darf sein? Nö, klassische Mütze. Nö, nö, klassische Mütze. Kein Stirnband oder sowas. Ach nee, halt, Moment, das heißt nicht mehr Stirnband. Nee, 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 nee. Ich wollte nämlich irgendwann mal, wollte ich mir äh, ein Stirnband kaufen und wollte <lacht> bei dem großen Internetversandhaus, wollte ich wollte ich eingeben, Stirnband laufen und es kam einfach gar nichts.
1: Da bist du beim, beim Karnevalsartikelhersteller gelandet. 80er genau. Jahre Kostüme.
0: Genau. Und weißt du, was mein Fehler war? Na? Ich habe nach dem falschen Begriff gesucht. Ich hätte nämlich Headband eingeben müssen und nicht Stirnband. Wie konnte ich nur? Schand über mein Haupt. Gut, ein ja. kleiner Ausflug an dieser, an dieser Stelle in die Welt der beknackten Antizismen.
1: Sehr schön. Nee, Stirnband überhaupt nicht. Ab und an. Ähm, das mehr oder weniger auch noch so eine so eine kleine Zwischenstufe vergessen. Also zwischen ja. den Ohren und dem T-Shirt. Da haben ähm, wir noch der Hals. Und äh, ich habe tatsächlich so ein, so ein Tuch, so ein, ähm, ja wie ist jetzt dafür das englische oder auch deutsche Wort?
0: Keine Ahnung. Na, so,
1: ein rundes, so ein rundes Tuch gibt es zum Beispiel von Buff, aber auch eben von anderen. Ah. Wie ist der Name dafür? Mein Gott. Naja, so ein rundes Tuch, so ein schlauchförmiges Ding. Und das kannst du einfach so über den Kopf ziehen als Halstuch. Ja, das ja. kannst du einfach dann so lassen oder kannst es dann auf dem Weg umfunktionieren und zum Beispiel vor den Mund noch und vor Mund und Nase ziehen, wenn es irgendwie die Luft so kalt ist beim Einatmen. Oder du könntest es eben auch noch weiter hochziehen und als Stirnband umfunktionieren. Und das habe ich tatsächlich mal aus der Not heraus gemacht, als ich nämlich ohne Mütze los bin und das Halstuch nehme ich fast immer mit, wenn es kalt ist. Und da friere ich eher als an den Ohren, also als Halstuch dann. Okay, und das habe ich dann einmal tatsächlich einfach hochgezogen, als der Wind mir so um die Ohren gepfiffen ist und äh, das zum Halstuch
0: spontan umfunktioniert. Ja, cool. Ich habe so ein Ding tatsächlich auch und da kannst du sogar noch viel mehr draus basteln. Ne? Da gibt es ziemlich geile Videos auch bei YouTube, die mal so erklären, was du da alles noch mitmachen kannst. Also ich zum Beispiel nutze das auch als Mütze. Ne? Also ich, ich verdrehe mhm. das so ineinander. Das müsst ihr euch mal bei YouTube angucken, wie das funktioniert. Und da kannst du da eine Mütze draus machen, denn ich finde, das sitzt deutlich bequemer als, ich habe auch noch so eine, so eine 0815 Standard Laufmütze und das sitzt aber deutlich bequemer, weil es nicht so auf die Ohren drückt. Und gerade wenn noch Kopfhörer oder sowas drunter hast, würde ich tatsächlich so ein Tuch eher empfehlen als eine normale Mütze. Und du kannst da auch so ein, wie, wie soll ich das jetzt nennen, wie so eine Art Helm draus basteln, ja? sodass du quasi was vorm Mund hast, aber auch was am Kopf hast. Und das hm. finde ich echt super praktisch. Von daher würde ich mal vorschlagen, wir machen das für unsere Winterfolge direkt mal zum Laufgadget der Folge oder was denkst du? Jo, gute Idee. Da kann man wirklich viel draus basteln, und ähm, wir können ja einfach mal irgendwie so ein Ding in die Show hauen. Gibt es auch von, von dem äh, französischen Sportartikelhersteller für kleines Geld? Ähm, und vielleicht noch ein, irgendein, ein Video oder mal einen Link, wo man sehen kann, was man daraus basteln kann aus, den, aus diesem Schlauchtuch, wie du es so schön genannt hast.
1: Ja, ich glaube, wenn ich zum Beispiel zu so Buff ist, der bekannteste und größte Hersteller davon, ich mhm. auch einer der kostenintensivsten. Ähm, wenn ich da den Link zu reinpacke, da kannst du das, glaube ich, sehen, kannst du die Dinge angucken. Genau, und äh, beim IKEA, der der Sportartikel, also bei Decathlon, da kannst du auch, glaube ich, mit dem Teil <lacht> der Videos dazu angucken.
0: Genau, das ist wirklich cool. Wenn ich das mal
1: reinpacke, dann müssten wir eigentlich alles haben.
0: Ja, genau, so machen wir das. Da kann man wirklich äh, coole Sachen sehen und coole Dinge mitmachen. Ähm, ich bin schwer begeistert von dem Teil.
1: Schön, ich auch. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die kommt eigentlich immer mit, im Zweifelsfall als Halstuch und wird dann auf dem Weg umfunktioniert für
0: alles, was so nötig ist. Das war ja auch ab und an. Einfach schon mal um den Hals werfen und dann im Zweifel zur zur Mütze umbauen. Jupp. Gut, und wie ist das jetzt so auf meinen äh, langen Läufen? Oder, ja, du läufst im Moment noch nicht so wahnsinnig lange Strecken, aber ähm, äh, würdest du was zu trinken mitnehmen, was zu essen mitnehmen? Brauche ich das überhaupt im Winter? Ja, das kommt eben wirklich drauf an, wie lange du läufst, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich brauche grundsätzlich im Winter viel, 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 viel weniger zu trinken. Ganz grundsätzlich, also der Unterschied ist gigantisch. Ja. Und äh, das heißt, bis ich wieder so weit bin, dass ich was zu trinken mitnehmen müsste im Winter, da vergehen noch Jahre wahrscheinlich. Also zu meinen besten Zeiten, also für 15 Kilometer brauchst du nichts zu trinken mitnehmen. Also ich nicht im Winter.
0: Kommt auf die Geschwindigkeit an, würde ich sagen. Aber ja, gebe ich ja, dir klar. recht. Also Meine Hausrunde ist so ja, ungefähr zwölf Kilometer. Und ähm, ganz ehrlich, im Sommer nehme ich da schon gerne noch mal so einen, so einen kleinen Schluck mit, also so eine 500-Milliliter-Flasche oder sowas, wenn es ja wirklich mal brät. Und im Winter, A, nehme ich nichts mit und B, wenn ich nach Hause komme, habe ich nicht mal Durst. Ich merke da meist erst, wenn ich schon aus der Dusche raus bin, oh, du müsstest ja vielleicht noch mal einen Schluck nachtanken. Weil so ganz ohne wäre dann vielleicht auch blöde. Hm. Aber im Prinzip wollte ich genau darauf hinaus, also klar, auch im Winter auf den ganz langen Läufen, also wenn ich jetzt 20, 25 oder gar 30 Kilometer laufen möchte, sollte ich mir was zu trinken einpacken. Denn man sollte ja auch nicht vergessen, dass man eben über den Schweiß Mineralien verliert. Und dann sollte man wenigstens ein bisschen davon nachtanken können. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, braucht man deutlich weniger als äh, ja im Hochsommer, wenn man auch noch schwitzt wie bekloppt.
1: Genau, und beim Essen, denke ich, ist es nicht ganz vergleichbar. Also das ist einfach ja, äh, der Verbrauch ist ja fast sogar rein rechnerisch noch erhöht, denke ich mal, sogar bei kalten Temperaturen der Kalorienverbrauch, oder? Ja, Im ich Im Gegensatz auch sagen. zum Flüssigkeitsverbrauch. Das Na, heißt, ja. da würde ich jetzt nicht
0: sagen, dass man im Winter weniger braucht als im Sommer, sondern vielleicht sogar eher mehr, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also mindestens genauso viel, ne? wenn, wenn jetzt auf einen langen, Marsch unterwegs bist, solltest du schon noch mal das ein oder andere Gel einpacken. Mm, genau. Oder ein Bananenjo oder so. Was euch auch ja, immer verliebt. Genau Bananeneis am Ende des Tages, aber egal. Na, hast du mal so ein Gel bei minus 10 Grad probiert? Kannst du auch lutschen? Fast, ja. Auf dem letzten langen Lauf ist mir tatsächlich das äh, Mundstück von meinem äh, Trinkrucksack eingefroren. Das Und war auch lustig. Ja. Unangenehm. Kein Bier mehr mitten auf dem Weg. Na, so eine Scheiße. Muss ich doch zur nächsten Kneipe noch laufen. So kriegt man seine Kilometer auch voll.
1: Genau so ist es. Ja, sonst noch irgendwas vergessen? Oder haben wir von Kopf bis Fuß alles
0: durch? Äh, ich glaube, wir haben von Kopf bis Fuß alles durch. Aber was mir vorhin noch eingefallen ist, wo ich gerade hier ausnahmsweise mal mit Brille sitze. Wie machst du das eigentlich mit deiner Brille? Hast du nur irgendein Tipp gegen beschlagene äh, Fensterscheiben, also beschlagene Nö. Brille? Nö. Gibt's nichts? Wenn jemand wenn jemand einen Tipp hat, ich bin sehr
1: dankbar, da wäre sehr dankbar dafür, denn das was, das nervt mich wirklich. Also normalerweise beschlägt die bei mir nicht, außer es regnet oder, oder schneit drauf, das heißt, wenn Wassertropfen drauf sind und dann der Atem drauf kommt, dann beschlägt sie. Ja. Und äh, beim Weihnachtslauf in Mondorf im Jahre Warte, warte, warte 2017, also nicht der letzte, Ende 2018, sondern der Ende 2017, da war so ein Pisswetter mit Schneeregen, falls du dich erinnerst. Ja. Und ich habe von den 10 Kilometern bestimmt sechs blind absolviert gefühlt. Ich hatte so für äh, was auch immer, für was auch immer, so ein 10 paket äh, Taschentücher, Papiertaschentücher in meine Jacke. Ja. Und die habe ich komplett dafür verbraucht, um immer wieder während des Rennens meine Brille abzusetzen und die zu putzen und dann wieder aufzusetzen und bist trotzdem einfach blind dem Mob hinterher gerannt, ja? Genau. Na, eigentlich bin ich sogar dem Mob vorweg gerannt, blind.
0: Mhm. Ja, ich dachte, du hättest ja jetzt irgendwie noch einen super Trick als Brillenträger, weil, ähm, wenn ich nicht. mir so mal nachdenke, gerade auf so, auf so einer 10-Kilometer-Runde, da läufst du ja schon ziemlich am Anschlag, wenn du es wissen willst, ne und äh, hechelst ja auch wie ein Bekloppter, da wird die Brille doch wahrscheinlich sofort mhm. beschlagen, oder? Ja.
1: Wie gesagt, bei mir einfach nur dann, wenn Feuchtigkeit dazukommt. Also Regentropfen
0: oder Schnee auf der Brille. Ja.
1: Alles andere erledigt der Fahrtwind.
0: Ja, okay. Klar, logisch. Also, äh, liebe Hörer, falls ihr einen guten Tipp habt für Martin oder vielleicht auch für mich, wenn ich mal mich mit Brille raustraue, was eher selten passiert, ähm, dann schreibt doch mal in unsere Kommentare dazu, ähm, was ihr macht, damit die Brille nicht beschlägt, außer die Brille zu Hause zu lassen. Aber das ist bei dir, glaube ich, nicht so die gute Idee, weil dann siehst du nicht. kommt gleich Ja, genau. Blindflug. <lacht> also wenn ihr da noch irgendwelche Ideen habt äh, für uns oder vielleicht auch Dinge, die wir weitergeben können an den Rest der Hörerschaft, dann schreibt es doch mal in die Kommentare zu dieser Folge. Genau, das wäre super. Gut, ich würde sagen, dann haben wir das Thema Laufen im Winter auch so halbwegs abgefrühstückt.
1: Ja, sonst noch irgendwas. Also, ich meine, Klamotten haben wir, sonst noch irgendwas zu beachten. Geht dir das auch manchmal so, wenn es richtig, richtig, richtig kalt ist und ähm, du relativ flott unterwegs bist und damit auch viel Sauerstoff zu dir nehmen musst, äh, dass das Atmen ähm, ja weh tut, ist jetzt zu viel gesagt, aber zumindest mal unangenehm ist durch die kalte Luft?
0: Das ist ganz lustig, das berichten ganz, ganz viele Leute und da gibt es ja glaube ich auch tatsächlich, ich sag mal so eine Art kritische Temperatur, wo das tatsächlich dann ähm, ähm, anfängt weh zu tun, sagt man so, weil, weil die Bronchien dann doch sehr empfindlich sind auf diese ähm, sehr kalte Luft und ich habe es noch nie gehabt, im ganzen Leben noch nie. Jetzt werde ich wahrscheinlich von allen Hörern äh, in Gedanken gesteinigt dafür, aber hatte ich es noch nie. Ist das bei dir so? Hast du da Probleme mit? Also wenn es richtig kalt
1: wird, schon ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Ich kann es durch zwei Dinge dann relativ schnell wieder regeln. Das eine wäre dann einfach zu sagen, ich laufe langsamer. Mhm. Ja, also dass ich nicht mehr so japsen und hecheln muss. Also Intervalle so bei minus zehn Grad werden, dann glaube ich wirklich ein Problem zum Beispiel. Ja. Und äh, also ich laufe einfach langsamer und dann geht's wieder. Oder ich ziehe mir einfach wirklich was vom Mund und oder Nase. Zum Beispiel das Tuch. Das hilft dann auch.
0: Ja. Ja genau, deswegen finde ich das Tuch eigentlich cool, weil man kann man kann spontan eben auch zu sowas umfunktionieren. Ne? Also sagen wir mal, du machst jetzt irgendwie ein Fahrtspiel oder sowas und überlegst dir ja dann mittendrin, okay, jetzt baller ich doch mal ein Kilometer Vollgas. Gut, machst es halt einfach vor den Mund und dann hast du das Problem hoffentlich nicht mehr mit der kalten Luft und deinen Atemwegen. Das einzige genau. Problem, was ich tatsächlich habe, wenn es so richtig knackenkalt ist, ist der Moment, wie ich, wenn ich ähm, hier zur Tür reinkomme und plötzlich wieder sehr warme Luft da ist. Da habe ich manchmal wie so einen ganz kurzen Hustenreiz. Aber das ist alles. Also äh, wie gesagt, ich glaube, alle Hörer steinigen mich gerade in Gedanken. Ähm, ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. Juckt mich null.
1: Tja, so ist das. Der eine so, der andere so. Der eine friert am Kopf, der andere nicht. Der andere beim Atmen. Genau,
0: der eine hat volles Haar, der andere nicht. Der andere, einer hatte mal langes Haar
1: <lacht> der und jetzt nicht auch. mehr.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Und trotzdem ich schließt mal, du nicht an der Birne. Ist das gemein, Mann.
1: Ich habe einfach sehr dickes Haar, <lacht> offenbar.
0: <lacht> Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ne? Genau, das wäre auch ein schöner Titel für die Folge, aber da hätten wir schon zwei. Ja, wir müssen uns für einen entscheiden.
1: Ja, ich glaube, das haben wir schon. Genau, und sonst, äh, wenn es der Untergrund stimmt, also wenn es mal kein Schnee ist, es ist auch nicht jeden Tag Schnee, im Winter ist es ja meistens einfach in Deutschland Mistwetter und kein Schnee. Äh, Gibt es irgendwelche Einheiten, die du im Winter gar nicht machen würdest oder würdest du dein Training umstellen aufgrund der Jahreszeit?
0: Ja. Prinzipiell nicht. Also ich mache im Winter dieselben Einheiten wie auch im Sommer. Was ich ganz wichtig finde, was mir gerade nochmal durch den Kopf geht, weil mir, weil mir das just vorgestern auch passiert ist, ähm, liebe Läufer da draußen, macht die Beleuchtung an. Lauft bitte wie ein Tannenbaum. Ich war vorgestern, habe ich ja schon erzählt, ähm, Intervalle laufen, war also äh, flott mm. unterwegs und musste dabei noch darauf achten, nicht auf die Fresse zu fallen. Mm. Und mir mm. kam zweimal jemand entgegen, ein Läufer, dunkle Klamotten, nichts Reflektierendes an, äh, kein Licht, kein gar nichts. Ich habe mich zu Tode erschrocken und er hat in den Bein aber gerannt. Ähm, denkt auch an eure Mitmenschen da draußen und Zieht euch wenigstens was Reflektierendes an oder am besten eben Lampen und vielleicht auch noch was an die Füße oder dieses coole Licht, was Thomas damals empfohlen hat in der Folge. Das finde ich hm. immer noch mega cool, die Idee, was quasi ohne Batterie läuft, durch die, die Bewegung ähm, Strom erzeugt und ähm, so als kleine Rückleuchte dienen kann. Das fände ich noch ganz wichtig. Ansonsten laufe ich dieselben Einheiten. Ganz wichtig, richtig.
1: Hätten wir fast vergessen. Wir haben zwar da schon drüber gesprochen, über äh, das Laufen als Weihnachtsbaum, aber im Kontext Laufen im Winter natürlich, klar, ganz wichtig nochmal. Ne?
0: Unbedingt, ganz genau. Nö, ich bin der Meinung, das ist äh, eigentlich das Letzte, was wir da noch zu beitragen können zum Laufen im Winter. Oder fällt dir noch was ein, was wir jetzt vergessen haben?
1: Eine Kleinigkeit noch, ähm, was ich auch, naja... In Anführungszeichen eine schmerzliche Erfahrung, die ich machen musste, mhm. dass zum Beispiel Elektronik wie eine Laufuhr oder auch ein Mobiltelefon, zumindest meine, bei richtig knackigen Minusgraden ähm, deutlich an Akkukapazität verlieren. Das heißt, wenn ich mit meinem Telefon loslaufe und das hat nur noch 10 Prozent und gehe dann raus nach minus 10 Grad, dann ist ziemlich schnell Ende Gelände mit Musik oder Podcast hören.
0: So ist es. Ja, lustig, dass du das gerade erwähnst. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, da bin ich, ich bin los bei schönstem Winterwetter. Ja, es lag Schnee und es war auch kühl. Ich glaube, das war letzten Winter oder so. Kriege ich nicht mehr zusammen. Könnte auch vorletzten gewesen sein. Bin also los bei bestem Wetter, bester Laune, beim Laufrucksack auf, zum langen Türchen auf, aufgebrochen. Und so auf den letzten Kilometern zurück über die Felder hat es dann angefangen zu schneien und sehr heftig zu stürmen, sodass quasi äh, der Wind, der von, von einer Seite kam, ähm, ja, mir doch ziemlich zugesetzt hat. Und mir ist auch so die mhm. eine Seite vom Gesicht eingefroren, weißt du, mein Bart war dann so ein bisschen mhm. zugeeist und so. Und an der Seite habe ich aber auch meine Uhr getragen. Und irgendwann ist die Uhr eingefroren und bams, war sie aus. Also was ich sagen kann ist, was die Uhr gar nicht mag, ist einfrieren. Okay. Ähm, von daher bin ich bei dir so, die ganz tiefen Temperaturen verkraftet die Elektronik logischerweise nicht so gut.
1: Das ist aber, glaube ich, bei jeder Elektronik so. Man muss es einfach nur ein Stück weit bedenken. Das heißt, vielleicht eben nicht mit dem Akku auf letzter Rille los, losrennen. Sowohl ja. bei Uhr wie auch beim Mobiltelefon. Genau Wo ich so tatsächlich nie einen Unterschied gemerkt habe, aber das kann einfach sein, weil die nicht so kalt werden im Betrieb, ist bei den Kopfhörern. Also bei den bei den Bluetooth-Kopfhörern, die die wir beide haben. Vielleicht liegt es daran, dass die eben im oder auf dem Ohr sitzen und deswegen gar nicht so abkühlen, aber die, die ziehen einfach
0: durch. Da kannst du wahrscheinlich quer durch Sibirien mitlaufen. Da ging mir in dem Moment auch durch den Kopf. Die Kopfhörer, die halten immer wirklich extrem gut durch, mhm. bei jeden Temperaturen bis jetzt. Aber du wirst schon recht haben, das liegt daran, dass du sie im Ohr hast. Und bekanntermaßen ist sie im Ohr ja auch eine gute, eine gute Stelle, um zum Beispiel ähm, die Körpertemperatur zu messen. Von daher wird es wahrscheinlich daran liegen, dass es doch da relativ warm ist, immer. Mhm. Ich denke auch. judy Okay.
1: Tja, sonst fällt mir auch nicht mehr so viel einzulaufen im Winter, außer dass es
0: ist wie im Sommer. Genau, äh, sehe ich ganz genauso. <lacht> Aber wo wir schon dabei sind beim Thema oder Themen, möchte ich nochmal an euch, liebe Hörer, appellieren. Habt ihr vielleicht noch Wünsche, habt ihr Themen, Wünsche, die Martin und ich mal hier im Podcast behandeln dürfen? Wir haben zwar noch so, wenn ich mal hier durch unsere unsere Liste scrolle, so zwei, drei Themen definitiv auf dem Schirm, aber hm. wir sind natürlich dankbar über jede Anregung und äh, ja, mir persönlich würde es auch total Spaß machen, einfach mal einen Input von den Hörern zu bekommen und eine Folge über ein Thema zu machen, was von euch da draußen kommt. Das wäre doch mal eine nette hm, Sache. Finde also, auch cool. Schreibt uns doch dazu.
1: Ehrlicherweise ist es ja so, dass wir zwar Ideen haben für Themen, aber die noch eine gewisse Vorbereitung bedürfen. Und äh, ja, da wäre es ja eigentlich jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt, um äh, noch ein paar andere Dinge einzuschieben, bis wir da mal aus dem Quark kommen, wir zwei, um uns entsprechend vorzubereiten auf die anderen Themen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, das wäre mal sehr cool, wenn einfach so ein bisschen, bisschen Input käme von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wir dann vielleicht nochmal eine komplette Folge mit Hörerthemen machen, oder vielleicht ist sogar irgendwas dabei, was an sich schon folgenfüllend ist. Oder nach wie vor natürlich das Angebot, wenn jemand was zu erzählen hat, gerne auch direkt persönlich. Es braucht ein Mikrofon, Headset, Kopfhörer, ähnliches, und Computer und los genau geht's. Genau das gleiche
0: wollte ich auch gerade sagen. Geht sogar
1: mit so einem äh, preisgünstigen Internetanschluss, wie ihn äh, Herr
0: Volker hat. Sehr witzig. Von wegen preisgünstig. Das ist auch noch total teuer hier, das Tonschuhnetzwerk. <lacht> Meine neue Glasfaserleitung wird tatsächlich genauso viel kosten wie die Brieftaube, die hier im Moment das Internet bringt. Ach du Schande. Ach, du, Sch du sagst es, ja. Aber anderes Thema. Ja, ist ja bald erledigt. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, in den Podcast zu kommen, Martin hat schon gesagt, äh, schreibt uns einfach via Instagram, schreibt uns auf unserer Seite, schreibt uns eine Mail, schreibt im Strava-Club, wo auch immer, Facebook, ähm, lasst uns einfach eine kurze Nachricht zukommen und ihr seid dabei oder falls ihr eben Themenwünsche habt, die wir hier gern mal behandeln dürfen. Genau, so machen wir das. Gut, Volker. Gut, dann sind wir durch, würde ich sagen, Martin, oder? Hast du alles gesagt, was zu sagen ist für heute? Ich, denk schon. ich Und, denke schon. Äh, Und wenn auch. nicht, dann kommt halt in die nächste Folge. Genau, das ist das Schöne. Prima, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf,
1: Martin. So ist es. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Alles klar, macht's gut. Macht's gut, tschüss Volker. Ciao Martin. Musik